0: Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos ayer, por lo tanto, si os habéis incorporado nuevos al, al podcast, si ayer no lo pudisteis escuchar o por cualquier motivo, recomendable, casi imprescindible que escuchéis el episodio de ayer, que son 13-14 minutos, que os van a permitir entender de lo que vamos a hablar hoy, porque es directamente una continuación. Ayer Hicimos visible un problema que hay Que es cuando hacemos lo mismo que el resto Cuando hay muchos profesionales como nosotros Y sobre todo cuando hay poca demanda de profesionales como nosotros Y encima tenemos mucha competencia Es decir, ayer hablamos y explicamos que era la ley de la oferta Y la demanda como profesionales Y hoy, si ayer vimos el problema Hoy vamos a ver la solución Y para ello, lo primero que tenemos que hacer Además de escuchar el episodio de ayer Disculpad si estoy un poco afónico que, bueno, por problemas técnicos esta es la tercera vez que estoy grabando este episodio, algún día os comentaré los entresijos o la trastienda de, de grabar un episodio, pero bueno lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que hay cosas que no están dentro de nuestro círculo de influencia y cosas que sí que lo están. Para los que no sabéis qué es el círculo de influencia, como resumen, a pesar de que es un término que habréis escuchado mucho incluso en este podcast, eh, lo que está en nuestro círculo de influencia se refiere a todo aquello que está de nuestra mano poder cambiarlo. Como, por ejemplo, pues no tomarnos esta tarde la Coca-Cola que nos tomamos todas las tardes y cambiarlo por un vaso de agua. Eso está de nuestra mano, cambiarlo. O estudiar quién 15 minutos de, de un idioma nuevo para aprenderlo. Eso está dentro de nuestro círculo de influencia. En cambio, aquello que no está dentro de nuestro círculo de influencia es aquello que nosotros queramos o no, no podemos modificar. Como por ejemplo, hacer eh, que esta tarde llueva o no llueva. Bueno, eso depende de otros factores de los cuales nosotros no podemos interferir. Bien, hecho esta mini explicación yendo a la solución, al problema de la ley de la oferta y la demanda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que hay cosas que no están dentro de nuestro círculo de influencia, que son cambios imparables en el mercado laboral contra los que no vamos a poder luchar y que modifican la ley de la oferta y la demanda. La modifican bien porque la cambian, bien porque se traslada a otros sectores y suelen ser cambios que están, por ejemplo, provocados por la tecnología. En imaginar que trabajamos en una fábrica De operarios, pues bueno, pues han desarrollado Determinado robot que es capaz De hacer nuestro trabajo en menos tiempo Por menos dinero, más rápido, etcétera Bueno, pues entonces nuestro puesto de trabajo Corre un serio peligro, bueno, pues eso es un cambio Nosotros no vamos a poder Frenar el desarrollo de la robótica Y nos va a afectar a nuestro puesto De trabajo, o lo mismo pasa, por ejemplo Software que hace que Tú simplemente metes una factura Y ya la digitaliza y ya pasa Los datos de esa factura automáticamente al programa contable Bueno, pues aquellas personas que se dedican Y que hay muchas que se dedican A pasar datos de facturas en papel A convertirlo en algo digital Al programa contable bueno, pues su trabajo corre peligro porque va a cambiar la ley de la oferta y la demanda. Es decir, va a haber menos demanda de personas que hagan ese trabajo. Por igual el software, si antes se necesitaban en la empresa 10 personas haciendo eso, con ese software solo hace falta una que esté revisando los casos que pues, no ha podido leer bien la factura o que el software tiene alguna duda. También pueden haber, por ejemplo, cambios ...políticos. Conozco el caso de un chico que estudió, creo que allí en Venezuela, le llamaba ingeniería petroquímica. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenía trabajo hasta que con todo este lío político que hay desde hace unos años en Venezuela, pues eh, se quedó sin trabajo. No porque no haya petróleo, no porque él no sea buen profesional, es igual o mejor profesional que antes, simplemente por todo el lío que hay político allí. Más ejemplos de cambios políticos. Bueno, pues en España ya sabéis que hace poco ha habido un boom de alquiler de pisos turísticos a través de Airbnb y otras plataformas que ha hecho que mucha gente invirtiera en pisos para alquilarlos a turistas. ¿Qué pasa? Pues que ahora han cambiado algunas leyes y muchas ciudades están impidiendo que se eh, que puedas alquilar nuevos pisos para eh, turistas. ¿Esto qué pasa? Pues bueno, pues había creado un ecosistema de empresas que se dedicaban a gestionar este negocio que ahora ha cambiado la ley de la oferta y la demanda, porque ahora ya no hay necesidad de incorporar a personas nuevas para hacer ese tipo de trabajo, para la gestión de las llaves de la limpieza, tal, 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 porque simplemente la ley ya no permite que se expanda más ese sector o, o hace incluso que se vaya un poquito para atrás o lo mismo está pasando con las licencias VTC, que son con las que operan Uber y Cabify en España bueno, pues pasa lo mismo, están ahí pendientes ya, ya estaba regulado, pero ahora hay un cambio en la regulación y están pendientes de ver qué pasa. Si dan más licencias, si no dan licencias nuevas o incluso si tiene carácter retractivo y les quitan licencias. ¿Qué pasa? Que estos años Uber, Cabify y este tipo de empresas han crecido mucho y habían modificado la ley de la oferta y la demanda. Es decir, de repente hacían falta muchos conductores para poder operar tanto coche nuevo que había circulando con licencia VTC. Y ahora cambia esa ley y como consecuencia, cambia la ley de la oferta y la demanda. Si mañana no pueden dar más licencias o incluso se las quitan, evidentemente no van a necesitar nuevos conductores con determinadas características. También hay factores culturales que no están de nuestra mano que pueden hacer cambiar esta ley de oferta y demanda, como por ejemplo, si somos presentadores de televisión o estamos estudiando para ello, pues viendo la tendencia que hay, que cada vez se consume menos televisión, sobre todo en gente joven, esa gente cuando se vaya haciendo mayor, pues programas dedicados a personas con algo más de edad, pues poco a poco irán desapareciendo, no porque no se consuma contenido de entretenimiento como ahora, sino porque está cambiando, ya no se hace en un teléfono fijo con una programación eh, regulada, sino que se hace más en YouTube, plataformas de streaming, etcétera, etcétera. Es decir, si eres presentador de televisión te vas a tener que adaptar porque van a hacer falta cada vez menos presentadores de televisión y tendrás que adaptarte a nuevos formatos. Bien. Hasta aquí todo lo que eh, no está dentro de nuestro círculo de influencia Pero donde nos tenemos que centrar Donde tenemos que gastar toda nuestra energía posible Donde realmente es útil centrarnos Es en aqu aquellas cosas que sí que están dentro de nuestro círculo de influencia Aquellas que nosotros podemos modificar Centrarnos en lo otro es una pérdida de tiempo Porque no podemos cambiar nada Y lamentablemente hay mucha gente que lo hace Pero aquí la clave es... Escuchad, dejo una pausa. La clave está en movernos hacia posiciones donde hay mucha demanda y poca oferta, que es lo ideal. Yo sé que esto es muy obvio y estáis pensando, bueno, pero es que esto todo el mundo lo tiene claro. Pero es que a veces las, las obviedades es lo que tiene, que hasta que no nos las recuerdan, pues a veces las pasamos por alto. Y funciona así, tenemos que modificar nuestras habilidades profesionales, añadir nuevas, eliminar algunas o mejorar algunas que ya tenemos desarrolladas, pero no lo suficiente para que meternos en un sector donde haya mucha demanda, es decir, se busquen muchos profesionales con esas características, pero en cambio hayan pocos profesionales que las puedan cubrir. ¿Qué va a hacer eso? Como hablamos en el episodio anterior, que nuestro sueldo eh, si vaya para arriba, que podamos optar a mejores puestos y podamos evolucionar en nuestra carrera profesional. Al final, de lo que se trata en todo esto es de aportar un valor que otras personas no pueden aportar o no quieren aportar, pero que el mercado cada vez necesita más. Y esto, en una palabra, se llama diferenciación, pero diferenciación con cabeza yo conozco casos recuerdo un, un, un compañero que tuve que hoy era ingeniero, mañana le decían que los conductores de camión trabajaban eh, trabajaban, o sea, vivían muy bien cobraban mucho, entonces se empezó a sacar la licencia para conducir un camión, después vio que no era así después le dijeron que si sí, los conductores de ambulancia después que si sí, los ingenieros especializados, y al final iba cambiando sin ton y son de un, de un sitio a otro y eso no hacía más que darle problemas. Porque se intenta, intentaba diferenciar pero no lo hacía con cabeza, sobre todo no lo hacía aprovechando sus puntos fuertes. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos que creo que es como mejor se entiende y después al final del episodio, aunque se va a hacer un poquito largo hoy, vamos a ver los puntos clave que tenemos que tener en cuenta. El primer ejemplo que os pongo, y aunque sea un poco de ejercicio, digo, es el mío, porque es el joven. Nadie conoce mejor mi ejemplo que yo, y no puedo conocer un ejemplo eh, mejor, porque yo empecé, yo estudié arquitectura, empecé dedicándome a la arquitectura, pero bueno, salí en un año, ya lo expliqué, que había demasiadas personas haciendo exactamente lo mismo que yo, con el mismo título que yo, y por lo tanto decidí que si iba por ese camino era eh, complicado. Entonces decidí adaptarme, decidí aprovechar mis puntos fuertes, me gustaba el mundo de los negocios. Eh, se me ha dado muy bien siempre el tema de solucionar problemas, no ponerme nervioso, ver diferentes opciones, elegir la mejor, etcétera, etcétera, y empecé a cambiar mi... Eh mis habilidades profesionales y alejarlas cada vez más de la arquitectura. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de ser arquitecto o que no haya valido para nada lo que he estudiado. No, para nada. De hecho, eh, uno de los trabajos que conseguí más adelante fue eh, llevar la expansión de una cadena de restaurantes. Que en una empresa muy grande eso podría suponer simplemente dedicarte a la venta de franquicias, por ejemplo. Pero en mi caso éramos una empresa muy pequeñita, recién nacida, que estaba creciendo mucho, donde la persona que llevara la expansión vaya qué casualidad, no solo necesitaba vender, sino que además necesitaba eh, poder coordinar un proyecto, poder revisar una obra, poder modificar los planos del arquitecto, hacerlos mejor, porque un arquitecto se tiene que meter mucho en el papel para entender bien cómo funciona, por ejemplo, las operaciones dentro de una cocina y tal, y al final no se mete lo suficiente y tú tienes pues que estar ahí para hacer pequeños cambios, eh, como os decía, poder revisar una obra, poder tratar con el cliente, poder tratar con el arquitecto, con la gente de la obra... Con un montón de cosas. ¿Qué pasaba? Que yo encajaba perfectamente en ese papel, porque además de todo ese lado más arquitectónico, sabía vender, también sabía leer una cuenta de explotación, cosa muy importante, porque no solo para entender cómo iban los restaurantes, sino también para trasladárselo a nuevos posibles clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, pues que para ese puesto prácticamente no había competencia porque no había personas que tuvieran toda esa amalgama de habilidades profesionales que yo sí tenía. Entonces no me costó prácticamente nada encontrar trabajo y no tuve ni que pasar un proceso de selección normal porque la verdad es que no había muchos candidatos que pudieran ocupar ese puesto. Tengo, por ejemplo, compañeros también, siguiendo con el caso de la arquitectura, que han estudiado arquitectura y que han conseguido trabajo, a pesar de que habían aparentemente muchas personas como ellos, que habían estudiado arquitectura, porque se habían especializado en alguna rama muy específica de la arquitectura que era necesaria. Como, por ejemplo, el cálculo de estructuras. Yo recuerdo una amiga que hizo un máster de cálculo de estructuras, se fue a Alemania y se la rifaban, simplemente porque era una arquitecta que además sabía calcular estructuras y en Alemania no suelen ser arquitectos los que calculan estructuras y eso está muy bien porque las calculan muy bien pero no tienen en cuenta pues, cosas que los arquitectos sí que quieren tener en cuenta y ella tenía lo mejor de ambos lados y por lo tanto pues le sobraba trabajo. Conozco el caso también de un abogado que hace ya muchos años se eh, especial, especializó en defender a prostitutas tal cual, ¿no? es un ejemplo un poco bestia, pero, pero es así entonces, ¿qué pasaba? pues prácticamente era el único abogado, no solo de la ciudad, sino de bastante alrededor que estaba especializado en defender ese tipo de oficio, y por lo tanto no le faltaba absolutamente nada de trabajo, otra cosa es que te pueda gustar el sector o no, pero como trabajo no le faltaba, también conozco abogados que se han especializado en tecnología y les va fenomenalmente bien, porque ¿qué pasa habitualmente? Terminan los abogados y te dicen, yo soy mercantil, yo soy laboral, yo soy no sé cuánto, y ¿qué pasa? Que como ellos, como los arquitectos, hay miles y miles y miles, pero termina un abogado y te dice, yo soy especializado en, el, en, en tecnología, en pactos de socio en, en, en desarrollo, bla, bla, bla. lo que sea, poned ahí lo que queráis y les funciona mucho mejor, pero Van, tienen que tener en cuenta los siguientes puntos que os quiero decir para cerrar el episodio de hoy, que no se nos vaya esto casi a un tercer episodio. Para empezar, cuando empezamos a pensar en qué podemos hacer para aportar más valor, para cambiar esa ley de oferta y demanda, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar un sector o un tipo de puesto de trabajo que no solo sea muy demandado, que... De acuerdo, no, no vayáis a buscar, no hagáis arquitectos ahora porque lo vais a tener crudo, sino que además tenga un buen porvenir, tenga un buen futuro. Es decir... Igual ahora no es tan demandado como nos no gustaría, pero sí que estamos viendo que cada vez se necesita más. Hace unos años el, el Big Data o Big Data no, prácticamente no decía nada y de poco a poco empezó a aparecer y es un sector que está creciendo una barbaridad. Pues si te especializas en eso, te aseguro que no, no te va a faltar trabajo porque no solo ahora ya es muy demandado, sino que se puede ver en la tendencia que cada vez se necesitan más profesionales que estén dedicados o especializados en ello. Por otro lado, tenemos que buscar algo que poca gente sepa o quiera hacerlo, ¿de acuerdo? Esto es así de sencillo, pero bueno, pues no todo el mundo le gusta estudiar idiomas, pero sobre todo a no todo el mundo le gusta estudiar, pues, idiomas fuera de lo habitual. Pues si dices idiomas, pues todo el mundo piensa en inglés, francés, italiano, alemán, pero eh, ¿cuánta gente hay que quiera aprender ruso? Un idioma complicado, un idioma que podemos pensar que es menos útil. Bueno, pues y probablemente si se adapta a tu trabajo y a lo que te gusta, y si estudias ruso y sabes hablar ruso, pues vas a tener algo diferencial que poca gente quiere, o, o que poca gente tiene y poca gente quiere tener. O, o lo mismo pasa con el chino, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que sean cosas que se apoyen o refuercen un punto fuerte nuestro. Es decir, si se os da mal estudiar idiomas, si lo detestáis, si es algo que os parece horrible o lo habéis intentado mil veces y no lo conseguís, bueno, pues, pues no estudiéis idiomas, intentad encontrar aquellas cosas que se os dan muy bien y entonces potenciarlas. En cambio, si se te dan bien estudiar idiomas, no te limites solo a estudiar inglés, alemán, francés, sino que métete en idiomas que sean útiles para tu carrera profesional y que poca gente, como hemos visto, quiera o pueda aprenderlo. Pero sobre todo, y un punto muy importante que lo he dejado al final para destacarlo, es que tenemos que hacer cosas que nos gusten. Porque da igual cómo entendamos la ley de la oferta y de la demanda, da igual cómo se mueve el sector, da igual la suerte que podamos tener. Sino si Por casualidad, terminamos en algo que no nos gusta, es absolutamente desastroso. Igual estás apoyándote en un punto fuerte, pero es algo que detestas, pues no lo hagas. No lo hagas porque... Igual a corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo vas a ser esclavo de, de tus propias decisiones o de tus propias malas decisiones. Por eso siempre es importante, dentro de todo lo que podemos elegir, hacer cosas que nos gusten. Así que, muy breve resumen. Hay que hacer cosas que poca gente sepa o quiera hacerlo y que el mercado cada vez las necesite más y más. Y sobre todo que se apoye en puntos fuertes, cosas que se nos den bien. Ahora vuestro trabajo es pararos a pensar en dentro de lo que sabéis hacer, dentro de la demanda que hay de profesionales como vosotros, qué podéis hacer para diferenciarlos. Os aseguro que en el 100% de los casos podemos encontrar algo que os pueda diferenciar como profesionales y os pueda dar acceso a mejores puestos de trabajo, a mejores sectores, etcétera, etcétera. Si tenéis dudas, porque yo, yo sé que toda la teoría es muy bonita, pero ahora muchos dirán ya, pero yo en mi caso no sé por qué. Bueno, si necesitáis ayuda, escribidme pantaloni.es barra contactar, ahí me podéis escribir, me podéis enviar todas las dudas que tengáis, me podéis contar vuestro caso, yo siempre os voy a responder, siempre os voy a ayudar, puedo tardar más o menos en responder el email que esta semana pasada con el puente del acueducto se empezaron a acumular y no di a responder todos a la velocidad que me gustaría, pero siempre siempre os respondo y seguro que os puedo dar una pequeña pista para que vosotros avancéis, porque al final no se trata de que lo haga yo por vosotros, sino de que vosotros paráis a reflexionar y digáis, va, ah, pues mira, igual en mi sector, como me pasó a mí con la arquitectura, igual si sí, empiezo a aprender de negocios, puedo orientarme a otro tipo de sector, que la arquitectura me puede ser útil, pero que ya no tengo tanta competencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso mismo podéis hacer vosotros. Yo encantado de conocer vuestras historias, de responder a vuestras preguntas, de ayudaros en todo lo posible. Repito, pantaloni.es barra con... Contactar. Y al igual que yo por ese medio os puedo ayudar, si vosotros podéis ayudar a otras personas compartiendo este episodio, pues... Ellos lo agradecerán muchísimo, yo lo agradeceré muchísimo porque más personas conocerán el podcast y porque así podemos llegar pues, a ayudar a, a todas las personas a las que entre todos podamos. Dándole una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en Ivo, e todo eso, también ayudáis muchísimo a que otras personas lo conozcan y es algo que está dentro de vuestro círculo de influencia. Así que, nada, dicho esto, ya sabéis dónde estoy, dónde me podéis escribir y para cualquier cosa... Yo os ayudo en lo que necesitéis Muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana Nos escuchamos, mejor dicho, adiós